1: Ja, we hebben wel last van oplopende kosten. Maar eigenlijk zoals heel Nederland moet ik eerlijk zeggen. Dus je praat over de arbeidskosten. Bij ons het grootste deel van alle kosten die we hebben zijn, zijn handjes. Zoals yeah. we dat noemen. U moet met uh, mensen
0: meer betalen om ze te kunnen blijven uh, houden. Zeker,
1: zeker. Gelukkig wordt dat in goed overleg met de vakbonden gedaan en de geregeld. Dus uh, daar zijn we dan dankbaar voor. En dat is ook wel heel erg noodzakelijk. Maar ja, um, ook brandstofkosten uh, stijgen. Uh, overigens, ze zijn over de laatste twee, drie weken weer een beetje gedaald. Dus dat ziet er dan weer ja, maar u uit. Reken-
0: toch wel een brandstoftoeslag? Wij he? rekenen
1: een toeslag en dat doen eigenlijk alle transportbedrijven in Nederland. Rekenen een toeslag. Uh, zodat in ieder geval dat deel van het onzekere kostenelement dat, uh, dat, dat bij de verzenders uh, kan worden neergezet.
0: Maar die brandstoftoeslag kan dus binnenkort vanaf, omdat de brandstofprijzen nu weer enigszins dalen.
1: Laten we het allemaal hopen. Ja. 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 Is, is de wereld heel
0: erg veranderd voor de pakketbezorging sinds corona? Want ja, tijdens de corona we zaten we allemaal thuis. We bestelden heel veel. Het was natuurlijk
1: topdrukte. Ja, de, de wereld verandert. Ik weet niet of die zozeer veranderd is. Want wat opvallend is namelijk, in ieder geval bij ons, bedoel is dat wij zijn uh, in de coronaperiode bijna 30% gegroeid. Iets meer dan 30% zelfs. Um, en dan hadden we toch verwacht dat dat na corona weer uh, zou inzakken. Ja. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Het is op peil dus, gebleven. Ja, en wat wij denken, dus enerzijds doordat we een aantal nieuwe klanten hebben kunnen aantrekken... maar wat wij ook denken is dat er steeds meer mensen gewend zijn aan het bestellen via het internet. Ja, dat is en, gebleven. Uh, en, daar, en die zijn gebleven. Ja, en ja. met name ook uh, uit onderzoek blijkt ook wel dat dat vaak ook de oudere mensen zijn. Die zeggen ja, dat is toch wel handig. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor pakketten, maar het geldt voor alle bezorgswerken.
0: Zij hebben dus eigenlijk het gemak ontdekt tijdens die coronacrisis. Dus, maar ja, ik krijg bijna nooit een pakketje van uh, GLS. Ik bedoel, levert u wel een ja, particulieren?
1: Ja, dat doen we zeker. Maar ik denk dat, dat, dat de goede leveringen onthou je ook nooit zo goed. Hè? Alleen als het oh, niet goed gaat.
0: Oh, is dat ook? Ja, dat zal het ja, zijn. Ja, oké. Okay, maar, maar, maar u levert wel gewoon een particulieren? Want, want wie ja, zijn, zeker. Wie, 60% dan...
1: procent van onze uh, pakketjes gaat naar particulieren. En ja. we zijn van oorsprong inderdaad... dus de vraag is heel terecht. Van oorsprong zijn we een B2B-distributeur. Uh, dus wij leverden aan de winkels alleen en aan de bedrijven. De eerste slogan was... Uh, Iedere dag bij elk bedrijf. Uh, Maar dat is al lang niet meer zo. Dat is echt al lang niet meer zo. Want er zijn natuurlijk nog maar heel weinig verzenders... die alleen aan uh, bedrijven versturen. Bijna iedereen verstuurt ook aan particulieren. Ja, 60% is het bij
0: u dus inmiddels? En wie zijn dan andere klanten dan? Dat zijn nog
1: steeds bedrijven? Dat zijn de bedrijven. 40% van de pakjes die uh, gaan naar bedrijven. Hè? Want daar komt het. Nee, de klanten zijn allemaal bedrijfsklanten. Hè? Dus we hebben geen particulier als klant. We hebben uh, uitsluitend bedrijfsmatige klanten. Ja, de bedrijven de die ont... naar de particuliere ja, exact, versturen exact. inderdaad. Nou de, ja, op ja. de
0: Nederlandse postmarkten zijn PostNL en DHL de grootste spelers. Het is pakketmarkt. Hè? Ja. Pak, pakketmarkt inderdaad. Ja. Ja, hoe zit het met de concurrentiepositie? Want u bent toch wel eentje van de kleinere.
1: Ja, nou we zijn met z'n vieren. Dat is een hele bijzondere markt. Uh, en we zijn al heel lang met z'n vieren op die markt. Um, en uh, DL en PostNL uh, uh, hebben het grootste gedeelte. Die hebben meer dan 80% van de markt. En wij hebben uh, de rest. Wij uh, hebben natuurlijk niet de ambitie om hen in te halen. En, Waarom? niet? Uh, uh, ik denk dat het bijna onbereikbaar is. En ook de manier waarop uh, dat altijd gebeurt. Uh, de, de prijsoorlog waar uh, Jos Versteeg het net over had. Daar, uh, daar gaan we niet voor. We willen dat op een duurzame en een stabiele manier doen. Dat vinden we belangrijk. Uh, maar markt... ons marktaandeel vergroot is zeker een van onze, uh, een van onze doelstellingen. Ja, wa-
0: wa- wa- want u zei het al, want er zijn eigenlijk vier. Ik bedoel, PostNL en DHL zijn eigenlijk de grootste. En dan ja. nog twee kleintjes erbij. Dat ja. is de top vier dan eigenlijk. Ja. Maar die markt die zit dus eigenlijk al een klein beetje vast. Ik bedoel, je die zit een niet... beetje op slot. Je kan niet veel groter worden en je komt er niet tussen.
1: Ja, ja, veel groter. Ik denk dat wij nog wel kunnen groeien. Maar dat ligt er maar aan. Als wij uh, uh, 100% groeien, dan hebben we nog steeds een klein marktaandeel. Uh, Maar wel een belangrijk marktaandeel. Want we zijn wel het goede alternatief. En zeker voor de MKB denken wij dat we veel dichter bij die klanten staan. Veel dichter bij die verzenders staan. En ook veel meer het gevoel hebben uh, wat belangrijk is voor onze klanten. Ja,
0: want hoe onderscheidt uh, u zich dan van van, van de grote? zeg maar?
1: Nou, vooral dat wij een uh, wat kleiner en veel toegankelijker bedrijf zijn. Dus we hebben een platte organisatie. Die klanten die hebben veel sneller uh, contact met de juiste personen in de organisatie. En uh, wij, wij kunnen nog invloed uitoefenen op het geheel. Hè? Dus we kunnen die organisatie ook nog uh, um, gereed maken voor de klant en de klant gereed maken voor de organisatie. Juist
0: omdat u kleiner bent kunt u iets meer maatregelen misschien.
1: Dat is wat wij denken en wat we ook voelen en wat we ook terugkrijgen van onze klanten. Dat ja. ze dat heel erg waarderen. Want
0: hoe groot is het netwerk ja. eigenlijk van uh, GFN? We vestigingen. 15 vestigingen. Ja,
1: 15 vestigingen in Nederland. En uh, een deel daarvan uh, is uitsluitend uh, pakketten, parcels. En een ander deel zijn ook de pallets. Want ten opzichte van, uh, van andere concurrenten... doen wij ook uh, freight, zoals we dat noemen, palletsvervoer. Vracht ja. eigenlijk, gewoon zware, vracht. zwaardere ja. vracht ja.
0: inderdaad. Maar ja. ja. nou, als groep is uh, GLS als uh, dochteronderneming... van de beursgenoteerde Britse Royal Mail... dan wel Zeker. weer actief uh, in uh, 40 landen. Ja. Hoe, u bent van GLS Nederland, ja. maar hoe verhoudt dat zich in het nou, maatje?
1: Ja, dat, verhoudt zich, uh, dat is wel bijzonder, net als... Dat we trouwens in Europa vaak um, uh, wat, wat meer export hebben dan uh, uh, in vergelijking met de oppervlakte van ons land. Om het maar even zo te zeggen, geldt dat ook voor pakketten? We hebben veel export in Nederland. En dus zijn we als GLS heel erg blij dat we een eigen netwerk hebben waarin we die export kunnen onderbrengen. Um, uh, dus u dat bent ook misschien iets internationaal bezig ook? Heel erg. Ja, we, ik denk dat de omzet in internationale pakketten bij ons uh, hoger is dan in, in nationale pakketten. Ja, en dat geldt ook andersom overigens. We krijgen ook heel veel pakketten vanuit het buitenland. En dan met name natuurlijk vanuit. Ons omringende landen. En dan moet je denken België, Duitsland, Denemarken. En voor ons uh, zal niet verbazend zijn, is UK ook een hele belangrijke.
0: Juist omdat het inderdaad onderdeel is uh, van Royal Mail dat in uh, Londen zit. Maar nu gaan we. Ja, nu gaan de geruchten dat Royal Mail, en dus GLS ja. en PostNL, op de ja. duur worden samengevoegd. Want uh, ja, een Tsjechische miljardair, ja. Daniel Kretinski, als ik het goed heb, uh, ja. uh, die is een beetje aandelen aan het ja. verzamelen van het GLS, maar ook van PostNL. Ja. Wat is er waar van dat gerucht?
1: Nou, het, wij hebben geen enkel signaal dat daar iets waarvan zou kunnen zijn. Dat het samengevoegd uh, gaat worden. Dat het, worden het samengevoegd allemaal. zou kunnen worden. Wat wij zien bij uh, Kretinsky is dat hij vaker investeert in voormalige staatsbedrijven. dat is natuurlijk Royal Mail in, uh, in, uh, in Engeland. Jawel, maar hij is zowel aandelen van Royal Mail als ja. van PostNL ja, aan het ja, verzamelen. Ja, ja, ja. Ja, ik bedoel, wat, 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 wat zou dat kunnen betekenen dan? Wij zien de synergie niet. Um, uh, en we hebben ook nog nooit gehoord en enige neiging gezien dat dat met elkaar... Uh, maar het ligt. gerucht gaat wel. Het, uh, af en toe, zes jaar geleden ging het gerucht ook, stond het op de voorpagina's. Ja. Ja. En af en toe zal het gerucht blijven gaan.
0: Maar wat ja. zou het voor u betekenen dan, als het gerucht waar Ik blijkt te zijn? Ik heb er niet eens zijn?
1: over nagedacht, want het gerucht gaat niet waar zijn.
0: Het gerucht gaat niet waar nee, zijn? Nee. Dat gaat niet gebeuren? Dat gaat niet gebeuren. Nee. Nee. Nou ja, GLS is in Nederland nog vrij klein. Wat is uw omzet hier?
1: Dat uh, loopt tegen de 300 miljoen. Sorry. Tegen de 300 miljoen. Ja. En hoe, ver, hoe verhoudt zich dat met de grotere? Daar uh, heb ik eigenlijk geen idee van. Maar dat verhoudt zich inderdaad in dezelfde marktaandelen die je, hebt,
0: ja. die je ziet. Ja. En hoe efficiënter kunt u zijn? Ik bedoel, uh, zijn bijvoorbeeld uh, alle bestelbussen vol, half leeg? Ja, nou, het is natuurlijk uh,
1: een kwestie van uh, logistiek goed werken. En dat doen wij, denk ik. Uh, uh, het, ze zijn bij ons allemaal vol. En je moet natuurlijk zorgen dat ze vol blijven. Maar je moet ook zorgen dat ze niet op maandag heel vol zitten... en op vrijdag helemaal leeg. Mm-hmm. Dus er zit echt een hele uitdaging achter.
0: Maar goed, ik bedoel, het is wel bedoeling natuurlijk... dat u de volgende dag gaat bezorgen, hè?
1: De volgende dag bezorg is een belangrijke, ja. maar uh, dan moet, goed dat je erover begint, uh, moeten we er wel bij zeggen dat uh, als iedereen altijd de volgende dag bezorgd wil hebben, en dat hebben we natuurlijk in het weekend zit iedereen te bestellen, uh, dan hebben de pakketdiensten op maandag en dinsdag uh, vreselijk druk, overigens de bedrijven zelf ook. En uh, uit onderzoek blijkt echt heel duidelijk dat, uh, dat uh, de ontvangers het niet zo belangrijk vinden dat het de volgende dag komt, maar juist dat ze weten wanneer het komt.
0: Ja, en dus als het, als het efficiënter kan, dan houdt u het gewoon een dagje op. Ik, nee, laat...
1: nee, nee niks op. Dus we doen het precies zoals we het beloven aan de klanten. Mm-hmm. Maar we spreken wel met de klanten om te vragen van, joh, weet je, stel dat je het een dag later zou versturen. Mm-hmm. Uh, dat, dat zou voor jou ook veel beter zijn. En de klanten de... gaan
0: ermee akkoord ook?
1: Dat uh, nou, is meer de branche waar je het over gaat. Die, uh, de, de, het wordt steeds duidelijker, en je ziet het ook bij de grote verzendhuizen, hier niet met name te noemen, uh, uh, dat die aanbieden van we leveren het pas woensdag of het leveren pas donderdag. Ja. Ik denk dat dat een hele, hele goede ontwikkeling is.
0: Nou, Het wordt natuurlijk allemaal efficiënter, niet alleen vanwege de kosten, maar misschien ook wel uh, vanwege het uh, klimaat. De Europese Commissie wil ook dat uh, nieuwe vrachtwagens en bussen... drastisch uh, minder CO2 gaan uitstoten. In Nederland moet het
1: stadsvervoer al in 2030 emissievrij zijn. Wat zou dat voor u betekenen? Dat, dat betekent veel. Overigens moet ik er wel bij zeggen dat de, de meeste, de grote Nederlandse binnensteden, die bleven wel emissievrij. Dus met elektrische. Dat gebeurt de, nu wel. Ja, dat gebeurt nu al. En dat uh, met, met elektrische voertuigen. De, die, die uitdaging uh, is er één, maar die zullen we best wel halen met z'n allen. Als de leverbaarheid uh, gegarandeerd wordt en als de, de, de laadpalen, met name de laadpaalparken, als die gerealiseerd kunnen worden, dan wordt er echt een probleem, een uitdaging. Waar wij ja, natuurlijk...
0: w- w- want als u zegt, maar met al die elektrische busjes de stad in wilde, zijn niet genoeg laadpalen. Voor die bus- ja, bus- is te
1: weinig gaan. napalen en vooral die aansluitingen die. ook bij de bedrijven. Hè? Dus als wij een grote energieaansluiting nodig hebben bij een bedrijf, dan is dat uh, bij een van onze bedrijven. Mm. Dan is dat heel lastig.
0: En dat is dus ja. het grootste probleem voor u eigenlijk om, om dan uh, milieuvriendelijk in de bezig nee, te zijn? Nee, dat is niet het
1: grootste probleem. Bro- het grootste probleem is natuurlijk uh, zijn de grotere transporten tussen de vrachtwagens. De, de, vracht, de grote vrachtwagens. En dat is niet een probleem, dat is een uitdaging. Hè? De problemen die, die, die moet je vervormen tot uitdagingen. Maar goed, Europa
0: wil iets langere tijd geven voor de vrachtwagens. Hè? die zouden dan in ja, 2040 nog, 90% minder CO2 kan, moeten uitstoten. Maar wij
1: vinden ook dat we daar uh, gewoon snel en goed mee om moeten gaan. En uh, dus nou is de vraag eigenlijk: he, wordt dat dan uh, wordt dat dan waterstof of wordt dat dan uh, een accu? Wordt het elektriciteit? Dat weten we nog niet. Dood eenvoudig omdat er nog te weinig mogelijkheden op de markt zijn. Dus je kunt de keuze
0: eigenlijk nu nog niet maken.
1: Op dat gebied is de keuze heel moeilijk te
0: maken. Ja, ja. Dus, dus die vrachtwagens daar investeert u nog niet in... omdat u nog niet zeker weet welke, wel, want, welke, want, kant, dus, nee, welke kant het op moet gaan.
1: Eh, ja, zeker wel. Maar dan investeren we een allebei een beetje... Hè, om te kijken waar we naartoe komen. Maar daar zijn we ook echt ontzettend afhankelijk van de, van de leveranciers... en van de, de trends in de markt. Absoluut waar. Ja.
0: Oké, okay, Nou, ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en Houdt nuanceren mag achteraf. Op. Werken als zelfstandig in de pakketbezorging zou verboden moeten worden... of het is aan de werknemer zelf om die keuze te maken...
1: Uh, Het is aan de werknemer zelf om die keuze te maken.
0: Je luistert naar BNN Zaken doen en de gast is Milo Kars, directeur van de GLS
1: Nederland. Ja, u vindt dat het uh, aan de werknemer zelf is om die keuze te maken? Nee, maar ik wil, geen, uh, ik wil recht doen aan alle zelfstandigen in Nederland. En, uh, het is, maar in onze branche zou het... Uh, in ieder geval bij ons bedrijf is het zo dat iedereen een arbeidscontract heeft. Of het nou bij ons is, of dat het nou bij een van onze transportpartners is, de lokale transportpartners. Iedereen die uh, uh, pakketten bezorgt, rijdt op een arbeidscontract en wordt betaald volgens de CAO. Waarom ge- maakt u geen gebruik van ZZP'ers? Uh, Daar was... Uh, dus zoals je weet was dat in de in de markt daar zijn ze in, in onze markt zowat wat mee begonnen hè? ja um, nou ja het in, in ieder geval het is niet mee begonnen nou ja in ieder geval voor dat soort functies
0: laat ik het zo zeggen
1: precies ja, ja. nou dus je kent ook de de, de, de discussie rondom schijnzelfstandigheid en daar hebben, ja. wij altijd, daar hebben we altijd ons altijd van gedistanceerd en willen distancieren. dus dat hebben we eigenlijk nooit zijn we daar uh, in meegegaan Alhoewel... nee u heeft
0: nooit zesde in dienst gehad
1: nee eigenlijk niet en um, uh, in eerste instantie kreeg je natuurlijk de afschaffing van de var het is al best lang geleden ja. uh, daarna kreeg je dat was de, wel inderdaad
0: zo'n formulier wat je van de belastingdienst ja, meer, kreeg. Ja, meer opdrachtgevers. Ja, dat je, je opdrachtgevers ja, Daarna had, ja. kreeg
1: je de wet DBA. En, ja. en toen waren het meer de arbeidsrechtelijke uh, voorwaarden die je had. Gezag en loon. Uh, en vervanging uh, was daar een hele belangrijke bij. En, en wij, wij hadden altijd het idee... en nog steeds uh, hoop ik dat ook... dat op bepaalde niveaus... dat we gewoon weer uh, teruggaan naar, uh, uh, naar, 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 naar contracten... zodat mensen ook beschermd worden tegen zichzelf. Ja, maar dat klinkt uh,
0: allemaal heel, heel mooi. Maar we hebben natuurlijk ook in België... hebben we natuurlijk allemaal uh, dingen, dingen, dingen gezien... Ja. Dat het toch eigenlijk ook wel een beetje een cowboymarkt is. Hè? België heeft ingegrepen uh, daar was, nou ja, het gaat nog best, ja. uh, best ver inderdaad. Tot bijna mensenhandel aan toe uh, zijn daar de beschuldigingen.
1: Ja, dat is bizar om dat te lezen. Overigens heeft dat volgens mij met uh, de zelfstandigheid daar niets te maken. Dat heeft echt... uh, uh, Maar het is België. En uh, in België is de situatie, uh, de marktsituatie ook heel anders dan in Nederland. In België is bijvoorbeeld de de Belgische post uh, in handen voor het grootste deel van de Belgische staat. Dus dat ligt veel complexer dan bij ons. Dus u zegt eigenlijk van in België situatie slechter dan in Nederland? Nou, als, je mag, als je de verhalen moet geloven dan wel. Uh, maar ik denk uh, uh, dat die situatie anders is. Niet zozeer slecht. Anders. Anders. Maar ja.
0: de arbeidsinspectie heeft natuurlijk hier in Nederland ook flinke onderzoeken ja, gedaan. Ja. Naar, naar hoe mensen uh, worden betaald. Of ja. ze betaald krijgen. Of ze inderdaad uh, uh, wel überhaupt een rijbewijs uh, dat is hebben. Bizar.
1: Ja, Ja, dat is bizar. Maar maar goed, ik bedoel, ze zijn ook bij u geweest, toch? Ja, ja, meerdere keren. En ze ze blijven ook van harte welkom. Uh, En ze zijn bij ons geweest en ze hebben bij ons ook nog nooit een boete achtergelaten. Uh, En dat wisten ze ook wel van tevoren. Um, want wij proberen dat soort uh, wantoestanden echt op alle manieren te voorkomen. Zelfs in deze vreselijk krappe arbeidsmarkt. Want die is ontzettend krap. En zeker op het gebied van uh, pakketbezorging. Hè. Door dit soort verhalen uh, wordt het imago er ook niet beter op. Uh, terwijl wij juist denken dat het een, een echt vak is. En, en de, pakketbezor- de echte pakketbezorgers die het leuk vinden. Mm. Die gaan met plezier naar werk. En die komen iedere dag bij dezelfde klanten. Of in ieder geval bij de klanten in dezelfde buurt. Uh, en die hebben er echt ongelooflijk veel plezier in. Ja. Um, en wij moeten proberen. En dat hebben we tot nu toe zijn we er ook in geslaagd om die, uh, om die wantoestanden bij ons te voorkomen.
0: Ja, maar de arbeidsinspectie zit er natuurlijk niet voor niets zo bovenop. Hè? Ze hebben een weekje al weer een onderzoek aangekondigd. Ze hebben dat onderzoek uh, hebben ze afgerond. Er zijn ook boetes ja. uitgedeeld. Nou, ja, u zegt van u heeft uh, bij Ik, u niet. Nul. Maar, maar
1: het lijkt toch een beetje een hele aparte wereld. Ja, en ik hoop ook dat er echt een einde aan komt. Ja. Ik hoop echt dat, die, dat, dat het vak pakketbezorging, dat dat wordt geaccepteerd. Ja,
0: juist door iedereen op contracten uh, te nemen, ban je dat ook een klein is beetje. Zeker
1: uit. als je kijkt naar bijvoorbeeld de vrachtwagenchauffeurs, van de grotere vrachtwagens, die rijden allemaal met code 95, een soort certificering van ik ben een vrachtwagenchauffeur en ik mag mij bewegen in het, in het goederenvervoer. Datzelfde zou je je kunnen voorstellen voor de pakketbezorging. Ja. En ik denk dat dat ook zo moet zijn. Um, en mensen onderschatten vaak wat, uh, wat de opdracht is van de pakketbezorger en hoeveel flexibiliteit die nog aan de dag legt om uiteindelijk zijn pakketjes bezorgd te kunnen krijgen. Zeker mm. als je bijvoorbeeld kijkt uh, naar, uh, naar het piekseizoen. Hè? Uh, bij uh, rond kerst. Uh, iedere pakket bezorgen wil dat die pakketjes op tijd voor kerst uh, bij de mensen zijn. Uh, daar doen ze hun stinkende best
0: voor. Ja, maar hoe zorg je dan inderdaad dat mensen niet al te veel uh, overuren maken? Want laat ik nog even weer het uitstapje naar België maken. Ja. Na al die misstanden daar, grijpt daar de regering in. Uh, zo mag een bezorger voor dan nog maar maximaal negen uur per dag werken.
1: Ja, dat is in Nederland al zo.
0: Hè? En bij overtreding kan het bedrijf tot 5% uh, van het, lijkt, ons het boete krijgen.
1: Lijkt me heel goed. Uh, maar dat is in Nederland al zo, want je hebt hier de, de rijtijdenwet in het, uh, in het goederenvervoer. Dat is anders dan in België. Ja. Nogmaals, ik weet niet hoe het in België is hoor. Ja. Daar moet ik mij niet over uitlaten. Maar uh, bij ons wordt erop gecontroleerd. Niet alleen door de arbeidsinspectie overigens, maar ook gewoon door, uh, door de, de, de politie of de ILT, die de mensen uh, af en toe aanhoudt en vraagt hoeveel uren ze werken. Ja. Niet terecht. En dat ze uh, enkele uren uh, per week meer werken in het hoogseizoen, dat weet ook iedereen. Uh, en daar bereiden zij. Zich zich ook moreel uh, op, op voor. En dat, uh, dat maakt het eigenlijk voor hen ook een hele mooie uitdaging... om in het piekseizoen gewoon alles afgeleverd
0: te Ja, u, u heeft dus alleen maar contracten. Ook personeel heeft aangekondigd om de komende tijd iedereen op contracten aan uh, ja. te
1: gaan nemen. Dus, dus het wordt eigenlijk een beetje een normale wereld. Ik hoop het. Nou, dat meen ik serieus. Ik hoop dat echt. Ik hoop dat dat de normale wereld wordt. Want als je moet concurreren met elkaar op arbeidsvoorwaarden... dan doe je wat mij betreft iets niet goed.
0: Nee. Ik heb weer een dilemma. U moet kiezen en nuanceren om achteraf. Om klanten vast te houden is het belangrijk om gratis bezorging aan te blijven bieden. Of gratis bezorgen en retourneren is simpelweg niet langer houdbaar. Ja, uh, dat laatste.
1: Nee, het is is niet meer houdbaar om gratis te bezorgen en te retourneren. Nee, nou, dat, dat, ook daar moeten we wel eventjes uh, twee dingen van elkaar onderscheiden. Um, zeg maar, t, tot een jaar of tien geleden uh, werd er op de verzendkosten... Maar je moest iedereen verzendkosten betalen... en je zou misschien ook wel 7,50 euro verzendkosten, was heel normaal. Maar ja, dan, dan werd... ging iedereen naar de winkel en bestelde die niet meer? Exact. Of hij bestelde wel en dan werden de kosten goed gedekt. Um, en had de verkoper uh, ook nog een beetje extra marge. Nu mm-hmm. is het eigenlijk andersom. Nu zijn de verzendkosten, die kosten de verkoper marge. Dus die probeert die zo laag mogelijk te houden. Uh, want ze concurreren met elkaar uh, op verzendkosten. Uh, en dan is het eigenlijk net alsof dat uh, bijna geen kosten zijn. En dat geeft een hele verkeerde indruk aan het publiek wat mij betreft. Dus ik denk werkelijk dat we, uh, uh, en ook in het kader van het milieu... Dat, en je ziet dat ook wel hoor, uh, dat we weer Kosten moeten gaan invoeren. Die hoeven helemaal niet zo hoog te zijn. Die mogen gewoon uit hè, de kostprijs zijn. Ja. Uh, maar ik denk wel dat het goed is dat de consument dat weet en dat hij dan ook misschien uh, iets minder bestelt. Uh, nou, hij mag wel hetzelfde bestellen, maar iets minder vaak. Ja, oké. Okay, uh, want en dan want krijg inderdaad, we, geconsolideerd. Ik was ja. laatst
0: nog inderdaad een verhaal over de week... dat mensen gewoon inderdaad voor vier maten bestellen en dan drie weer terugsturen. Ja,
1: inderdaad. maar laten we niet uh, vergeten dat dat ook heel vaak uh, de bedoeling is van de webshop. webshop. Want. Uh, het is altijd een complex verhaal om dit uit te leggen. Maar als je drie paar schoenen bestelt, dan is de kans dat je er één hebt die past. Die is groot, dan hoef je er maar twee terug te sturen, dus één pakje. Terwijl als je één um, uh, paar schoenen bestelt, die past niet... moeten weer een paar schoenen komen, dan moeten de andere terug. Oh, dus kan je dus, beter in één keer ja, er Beter inderdaad. in één keer, ja, en okay. daarom wordt het vaak ook door de webshops uh, gestimuleerd. Zeggen ze, joh, bestel deze erbij, bestel deze erbij... en weet je zeker dat je een goede maat hebt. Kan ja. ook voor spijkerboeken zijn.
0: Maar, 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 maar ziet, ziet u bij uw klanten dat ze vaker uh, verzendkosten rekenen? Ik zie het nog niet. Nee, rekeneren nee. ook niet? Nee, dat zie maar, ik nog
1: niet. maar het zou wel moeten. Ja, weet je, dat is natuurlijk. Wij zijn de, 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 de markt van de pakketbezorgers. Mm-hmm. En dit, zijn, dit is de, de markt, dit is de concurrentie van de de. Ja, maar
0: zou het voor u ook uitmaken als inderdaad er verzendkosten gerekend? Ik bedoel, zou het uw marge kunnen ver, uh, vergroten? Zou u hogere kosten kunnen rekenen als mensen zouden
1: moeten betalen voor het bezorgen? Ik denk in ieder geval dat de druk op de kosten, de druk op de prijs, minder groot zou worden. Daar ben ik van overtuigd. En ik denk ook dat uh, dat, dat recht zou doen aan het werk... wat uh, verzet wordt uh, in de distributie. We, wij zijn de last mile, zo in mm. dat. Last mile delivery, we zijn het laatste uh, van die aankoop. Uh, en dat gaat niet vanzelf. Alhoewel dat soms... En dat zij net al, wanneer heb ik GLS aan de deur gehad? Het gaat soms vanzelf, heb je het helemaal niet in de gaten. Uh, maar dan is er wel een heleboel werk voor verzet om, uh, om te zorgen dat het pakje bij jou aan de deur kwam.
0: Ja, en uw marge zou dan ook iets groter kunnen worden als er dan voor betaald zou worden. Want ja, er wordt veel gewerkt met onderaannemers. Hè. U, bedoelt, ja. u u komt daar ook juist uit voort, hè, ja. uit al die onderaannemers. Ja, wij zijn, nou ja, ik, 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 geweest, ik heb het rapport ja. ook van de arbeidsinspectie ook doorgelezen. Ja. Hè, en, en daar klagen ook die onderaannemers juist over die lage marges dat ze nauwelijks iets uh, verdienen. Ja. En, en, en dat daardoor dan ook een deel van de mis- in de branche worden veroorzaakt, omdat ze zeggen van ja, ja we moeten af en toe wel een beetje, uh, een beetje goochelen zeg maar, ja, om, nog, om, om, om nog,
1: om nog ja. een beetje winst te maken. Ja, ik ken de verhalen, ja, maar ik ken de verhalen en ik ja. uh, herken me niet in het, zo, dat is mooi gezegd. Ik herken me niet in de verhalen in die zin, maar u uh, kent de
0: verhalen, dus ze zijn wel of niet waar. Of...
1: Ja, moet ik dan bijna zeggen. Natuurlijk zijn ja, jij ze. Nee, <laughs> dat ligt er een aan. Als je efficiënt werkt als onderaannemer, dan kun je uitstekend. Hè, ik, trouwens, ik noem het transportpartner onderaannemer, dat is echt een heel vervelend woord. Als je daar efficiënt en goed werkt, dan kun je in ieder geval bij ons een hele fatsoenlijke boter krijgen. Maar ja, ze, 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 ze
0: klagen wel en ze zeggen van daardoor worden ook een deel van die misstanden worden dan veroorzaakt. Omdat die marges zo klein zijn, omdat het allemaal zo goedkoop moet ja, Maar dat
1: geldt in de hele branche. Alle marges zijn inderdaad, en als we ja. daarop terug komen, zijn heel, heel beperkt. Dus Iedereen moet zo efficiënt mogelijk werken. Wij, zij um, en ook de verzender natuurlijk. Ja, dus
0: zou het dan niet voor de bezorgdiensten inderdaad beter zijn als, als er dan inderdaad wel een prijs wordt berekend voor het bezorgen, voor het retourneren? Want dan kunnen die prijzen omhoog. En dan kan je misschien absoluut. stap 2 ja. maken om de misstanden
1: een beetje terug stap te brengen. Dat achter: het is niet gratis. Nee. Maar ja, als alle andere pakketbezorgers niet meegaan. Het is de markt hè, die moet bewegen. Daar zijn wij te klein voor om die hele markt te bewegen. Maar het is uh, wel heel belangrijk. En we doen dat ook bij, uh, bij TLN, onze ondernemersvereniging. Uh, en, en die zijn er ook zeer bij betrokken. Maken we toch echt duidelijk dat het hier om mensen gaat. En dat we op een normale manier met die mensen om moeten gaan. Ja, dus drinkt... En dat we niet een te grote druk moeten ervaren.
0: Ja, Dus u dringt er bij uw klant ook wel een beetje op aan om misschien iets meer te betalen? waar moet de concurrentie wel mee?
1: Uh, nou, De concurrentie is groot genoeg. Uh, zodat die, uh, en die klanten zelf hebben natuurlijk ook weer uitdaging om hun kosten te dekken. Uh, dus ik kan me heel goed voorstellen uh, dat ook die klanten heel erg keen blijven op de juiste prijs.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Milo Kars, algemeen directeur van GLS Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar de aflevering met Ger Jaasma. Voorzitter van de Pensioenfederatie. Over de haken en ogen van het nieuwe pensioenstelsel. Je kunt je abonneren via onze app, via pnr.nl of de bekende podcastkanalen. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.